0: Sejam bem-vindos ao Force WP número 241, aquele cujo nome será. A Teoria de Nada! Mete um eco nessa hora, Tojo.
1: Nada, 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 nada.
0: <risos> Meu nome é Douglas Jung, serei o seu host por hoje. Hoje apenas uma dupla apresentará o seu Four Corners Wrestling Podcast. Aqui temos ele, Leonardo Lune, o Tochinho.
1: Olá, boa noite. Hoje, dupla de dois, né? A dupla sertaneja aqui, Daig Tocho, é, Conexão Minas são Paulo. Vamos aí, vamos falar de um pouquinho de, do que tem rolado na Luta Livre Mundial na última semana, nesses últimos dias, que daqui a pouco tem a NXT com coroação de novos campeões de duplas, hein? E lá vem, vamos que vamos.
0: Do três contos na Pre-Deadly, que é só o que eu tenho. É, vamos começar com o nosso seminal quadro For Corners Pergunta. Fizemos uma pergunta semana passada. Qual será que ela foi?
1: Vamos lá, então. Na semana passada, nós perguntamos ao nosso querido público lá no nosso Twitter. Hashtag Pergunta. Quem será o próximo desafiante de Roman Reigns, o campeão universal? Ele desbancará o chefe tribal? Se não, quem eventualmente o faz? Vocês mandaram pra gente e leremos aqui. O primeiro tem Senhor genérico, ele, sempre ele. O novo desafiante do Roman Reigns é o senhor Valdemar.
0: Fora Valdemar!
1: Ele, colo- ele colocou entre parênteses, eu não tenho a menor ideia, quem? Falando sério. Obrigado por, por, por responder, genérica. Responder não respondendo. Um abraço. John Nelson Silva mandou pra gente. Poderia ser o Walter, agora Gunter, né? Mas só pela mudança de nome já sabemos que não será. E se fosse, não desbancaria. Não ganharia do Roman Reigns. É, e ele completa. Quem vencer a Money in the Bank leva pra perder pra Rocha, pro Rock, na Roach WrestleMania. E o Roman vence novamente no main event do primeiro dia do WrestleMania. Olha só, hein? Caralho, bucando, hein? Tá bucando, tá bucando e bucando. Buca e buca. Barol Corby, William Portugal, mandou pra gente. Ao que tudo indica, Cody, Cody Rhodes está recebendo um push pra isso. Mas eu acredito que não leva, pelo menos por enquanto. Vamos aguardar o Rocha aparecer. Todo mundo aí botando as, as, aí, as fichas e as apostas no primo, na família. Você acha que o Cody tem chance? Por horas, hein? Por agora? Não, por agora
0: não. Acho que ele não vai nem chegar perto do Romanos nesse tempinho aí. Olha. Talvez ele chegue, olha, na cara do bicho. Agora luta, luta. Mesmo não, mesmo porque o WrestleMania Backlash, desse, não. Tá muito
1: perto. Continuando então aqui as nossas respostas da pergunta da semana passada, a Lucky mandou. O único nome que eu vejo atualmente com chance de desbancar o Roman Reigns seria o Cody dado o quanto pagaram pra ele. Porém, eu acho que não vai rolar por agora. Eu vejo ele segurando até o Mane do ano que vem pra enfrentar o The Rock e ele vence o primo. Depois ele abre mão dos belts, argumentando que não tem competição pra ele e que ele precisa de férias. Então ele vai abrir mão dos dois belts pra ver se alguém pode desafiá-lo quando ele voltar. Caraca! Ou seja, ele não perde pra ninguém. Ele desiste, ele larga a mão e fala, ó, oh, eu, eu cansei, tô só trabalhando nessa porra, eu preciso de férias. Rapaz, seria... É, histórico, né? O cara não uhum. perder e abrir mão dos dois. O cara
0: largar os dois pés e falar... Não, você se vira aí quando eu voltar eu vou ganhar essa merda mesmo?
1: De novo, né? Caraca. É. O Pedro Henrique, o Lorde Caval, nosso querido Lorde Caval, um dos apoiadores aqui do Four Corners, mandou pra gente o próximo na lista... É o Drew Galloway. Aí ele pôs entre parênteses. Não sei escrever o nome atual. O Drew McIntyre. O McIntyre não
0: é tão difícil assim. <risos> é.
1: Ele vence o Roman Reigns? Ele botou não. E aí, ele... e aí quando a gente pergunta quem então vai vencer o Roman Reigns, ele também aposta junto com a Luck que ninguém vai vencê-lo. Vai vagar o belt por razões externas. Hum? Boisito 20 mandou pra gente. Nakamura próximo a apanhar. Pequena... Pequenas indicações, né? Ele apareceu no último deve, né? SmackDown, exatamente. É, e quem destrona é o Mr. Money in the Bank, Semizen. <risos> Rapaz, não pensou? Semizen? Dando cash in. Acabou de lutar com Johnny Knoxville, cara. Johnny Knoxville. Olha, eu vou te falar que seria uma história muito legal, cara. Porque, tipo, o cara perdendo para Johnny Knoxville, né? Ganhar do cara que tá caminhando aí para ser, talvez, o maior campeão da WWE de todos os tempos. Hum. Seria uma bela de uma recuperação.
0: Não, corrida de recuperação invejável, tipo. Não. No meio da chuva
1: e com um pneu ruim, assim, mas. <risos> não, né? Não. Seria o cena da Doruena. <risos> o Joe Rod mandou pra gente: um, pra valer o Cold. E o pior que eu acho que ele leva, mesmo que pilantrando. Ou seja, Oi? o Cold, que já veio como Baby Face, na, na opinião do Joe Rod, talvez se, se utiliza de artimanhas aí não tão limpas pra poder levar o belt do, do Roma. Mas aí leva um, né? Não leva dois. Eu não sei. Ele não especificou. Enfim. E aí ele continua dizendo a WWE vai ter moral de fazer isso só pra fazer pirracinha com a EW. Caraca, eu não tinha pensado por esse lado. O Cold nunca foi e nunca será campeão mundial na EW. Assim, campeão mundial eu acho que ele vai ser. Eu só não sei se vai ser por agora em cima do Roman. Eu ainda acho que de alguma maneira eles vão voltar com os dois belts. E aí pode ser que o Cody seja o campeão desse, de quando voltar o belt da WWE pro Raw. Ou ele tome do, do cara que foi o primeiro campeão. Eu acho que ele não vence o Roman. Eu acho, eu acho. Ele já falou sobre o Roman, já perguntaram lá no The Bump que ele participou sobre o Roman. E ele não se esquivou não, mas é ruim, hein? Tá difícil de apostar contra o Roman ultimamente. <risos>
0: Booking um de aço?
1: Booking um de titânio? O Gui brisque mandou, o próximo adversário do Roman Reigns será ninguém, a empresa vai acabar, acabar, <risos> gritou, é, sempre tem um nihilista no meio do grupo, né, é? chega, É que mais, o pessoal da Over the Top Rope mandou pra gente, o próximo é o Drew McIntyre, ele não vence o Roman Reigns, e quem vence o Roman Reigns é o Rock ou alguém construído para tal no caminho para a próxima WrestleMania. Ou seja, lá na frente. Põe um ano aí na frente. É o que eu disse, né? É difícil de apostar contra o Roman nas atuais circunstâncias, né? Complicadíssimo esse booking. Então vamos à próxima
0: pergunta da semana que vem. Nós vimos aí que o Tony Khan acusou a WWE de financiar putaria de internet com bots de rede social para difamar a EW. É neurose? Tony Khan precisa de férias? Ou tem seu fundinho de verdade? Conspirações?
1: Comente.
0: E vocês, por favor, respondam para ver se essa neurose é rende ou não.
1: Essa é da boa, eu quero ver o pessoal participando. E tem uma semana para você pensar aí se o tônica tá viajando na maionese, se ele tá numa viagem de droga ou se ele tem razão. Comente, estou curioso para saber a resposta de vocês.
0: Então agora vamos passar para o Corner Comenta. Começo eu com essa putaria que está rolando na WWE, que a galera está vindo do NXT e eles estão trocando nos nomes dos bonecos. A Raquel Gonzalez virou Raquel Rodrigues, achei um tanto quanto simplista. Foi Marcel Bartel virou Ludwig Kaiser. O Walter já tinha virado Gunther, mas se você só ouve o Draps você não sabe que ele mudou de nome, porque eu nunca troco o nome dele lá. <risos> E ontem o Austin Fury perdeu o primeiro nome, agora ele é só Fury, inclusive se você viu o título desse programa, você viu a implicação que ele teve. O que que, o que é uma teoria? Teoria é porra nenhuma, velho, teoria é uma ideia, você põe o nome do cara de teoria, você quer que ele seja campeão
1: Esteban, não podiam ter posto Esteban é, Teoria, esteban. Tá esteban não teria esse problema. Lá. Tomar no cu, pô. Teve outros também. Teve o Pit Dunny, que virou Butch. Butch. Mas aí foi, é, uma, foi uma gimmick, né? Mudou a gimmick completamente, né? Não foi só o é, um nome. É,
0: tiraram o personagem e botaram o outro. Exatamente. Mas, em todo caso, no caso, no, no Twitter, ele ainda é Pit Dunny. Então, esse é o ponto. A gente bate nessa tecla de novo.
1: Precisa mesmo disso? Meter uns repackage assim, que não é repack de nenhum. Eu acho que talvez isso seja procedimento padrão, sabia, Daigo? A WWE quer garantir que ela tem o direito do nome, entendeu? Então, por exemplo, o Marcel Bartel, eu não sei, talvez o cara já tenha, o, o próprio cara, o lutador, o Marcel Bartel. Será que é nome dele? Na verdade, eu nem sei, vamos ver. Do mesmo jeito que o Walter, é Walter Hahn. É o nome dele, é o nome dele, Marcel Bartel. Então, o cara não tem como registrar o nome próprio da pessoa, certo? Então, para deter de os direitos do nome que ela quer ter, isso é via de regra para todo mundo, ela quer ter todos os direitos sobre os... Os seus superstars, quando vai pro main roster, NXT é outra coisa, NXT é, é terra de ninguém, bagunça. Quando <risos> vai pro main roster, os caras falam, tá registrado? Não, esse é meu nome. Ah, então pera aí, vamos mudar. Já vamos mudar pra outra coisa aqui, pra WWE ter direito e não, não ceder nada. Porque aí se o cara vira gigante, ele é obrigado a mudar, quando ele sai pra, pra MyW, pra alguma outra coisa. A gente sempre vê por aí. É politicagem, né cara? em politicagem, ó, oh, inventem um nome pra Yoshirai aí, puta, é mesmo, hein é mesmo hein? É que, é que Yoshirai não é o nome dela, né, é Yoshirai não é o nome é Masami é, o nome dela é Masami não sabem o da irmã isso, Da Miyoshirai, né é, a Miyoshirai ninguém sabe
0: qual que é, porque, bom a Yoshirai já se meteu nos problemas de litígio aí. Foi obrigada a revelar o nome verdadeiro perante a corte japonesa por conta de uma acusação de tráfico de drogas. Ela e o namorado, na época.
1: Vai vendo.
0: Então a gente sabe que o nome dela é Masameodati, do mesmo jeito que a gente sabe o nome do Iver, porque também se meteu em outro esquema aí.
1: Ibero. <risos>
0: então é um lance, mas assim, se fosse mudar Yoshira Yoshirai, é complicado porque ele já tem um monte de... Já tem um reconhecimento em cima do nome, que é um dos problemas que eu tenho com mudar o nome do personagem. Igual, sei lá, Pitdany já tinha um certo conhecimento. Tudo bem que mudou o gimmick todo, mas pelo amor de Deus, ele não podia continuar sendo Dunny, mesmo sendo isso aí.
1: Mas eu confesso que eu fiquei surpreso com a Raquel Rodrigues. Eu acho que eles quiseram manter o, o Rodrigues, porque é um sobrenome muito classicamente é, estereotipado acho... como um latino, entendeu? Pra galera saber. Agora, passar um tempo, esse o negócio não vingar, não duvido nada que eles não mudem pra Raquel só e foda-se, tá ligado? E o que é foda é que não é a primeira vez que mudou o nome dela, né? Porque era Reina Gonzalez é verdade, e são, e são dois, duas situações na verdade também, né, uhum. eu falei desse lance deles de mudarem o nome pra eles deterem os direitos mas tem a situação, por exemplo, do Austin Theory que é um cara que já tava no main roster e que perdeu parte do, do nome né? como aconteceu já com várias pessoas no passado, That's né, riddle, né? Matt Riddle que virou só Riddle. E aí eu acho que é, 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 é mais para a cabeça da WWE, para os boomer velho louco lá, que acha que fica mais fácil de memorizar, de guardar, entendeu? sendo que tem um, um nome só. Agora a gente tem o Charada, o Teoria, escolha aí o próximo é, substantivo, tá ligado? Que vai ser nome de lutador aí. E tem outro ponto, né? O Austin Theory ainda tem o lance. Austin Theory, Steve Austin. Então para não bater. Eu acho que talvez eles quiseram trocar. E um que vai sofrer com isso também, a gente já falou aqui, é o Chad Gable, né? Por causa do Gable Stevenson que tá vindo. Tá chegando o Gable Stevenson, os caras já se cruzaram e não vão meter um Chad Gable contra Gable Stevenson, nem a pau. Nem a pau, <risos> vai perder. Esse é o cara que mais sofreu, talvez, com mudança de nome na história da WWE, né? Chad Gable. Chad não. Gable, Short D, agora vai virar só, sei lá, só Chad. Na época que ele era só Gable na época do
0: American Alpha. Mas o ponto é, agora que mudou de nome, pra onde que vai? O que, que que faz com esses bonecos agora? Tipo assim, o Pit Daddy tá mais ou menos setado. Ele é o, o cão de briga do Chimus.
1: Eu acho que não tem relação, sabe? Eu acho que não é porque mudou de nome que quer dizer alguma coisa pra todos esses que mudaram de nome. Acho que é caso a caso. Não tem relação nenhuma. Porque eu vejo gente que tá aí nessas mudanças de nomes que pra mim não vai lugar nenhum, como tem caras que eu acho que eventualmente pode ser meio evento de WrestleMania. O Washington Theory é um cara que eu acho que os caras apostam muita ficha nele.
0: Ah, eles querem que ele seja o Cena 2.
1: Raquel Rodrigues também uhum. acho que também tem potencial, vai depender de como ela performar. Já o Butch, por exemplo, o Pete Dunne, eu não sei.
0: Eles vão continuar lá pra, tipo, elevar a divisão de tag qual ela seja no futuro uhum. próximo.
1: Vamos ver, né, com esse negócio. A gente vai falar sobre isso, inclusive. É que, inclusive já... é o próximo assunto, né? Então vamos nele. Meu assunto que eu trago pra mesa aqui pra gente fazer a resenha, já que o Daigo falou de Tag Team Wrestling, quem tá acompanhando os semanais aí, seja pelos programas, seja pelo Draps, tá sabendo aí que os ursos estão numas de... Seguir os passos do primo, né? Na verdade, não estamos de seguir por livre e espontânea vontade, mas sim por pressão e por ordem do primo. Falou, ó, vocês vão lá no Raw e me tragam os belts vermelhos.
0: Eu unifiquei essa merda, Então, unifica lá também.
1: Eu tenho dois títulos, eu quero vocês com dois títulos também. Quatro, no caso, mas... (risos) Título do SmackDown e título do Raw. E, cara, será que a gente tá vendo uma leva aí de realmente... A WWE põe na mão na consciência e fala: não, muita tag, ou tipo, a gente tem que fazer um jeito de fazer os campeões transitarem e vai unificar de verdade. Porque é engraçado, eu, eu, eu sempre via esse lance da unificação, especialmente do, do título do Roman, né, dos títulos principais, como fogo de palha. Eu achava que a WWE não ia ter bola pra bancar a unificação e parece que eles estão doubling down, estão tipo, trucando a minha, a minha descrença. Vamos unificar não só o principal, com o de dupla também. O que, que você acha disso, Zé Igor?
0: Tem menos tag agora, né?
1: Tem menos tem menos tudo, né? Deu uma,
0: uma secada no elenco. É. Os rosters dos dois programas estão... Como há muito tempo não estavam. Então eu vejo aí uma lógica em unificar os tags. Tipo, deixar os campeões de tag transitando de programa a programa. Não é exatamente o que vai acontecer com o Roman, embora possa. Mas eu ainda acho que uma hora ele, eles vão foder esse boneco. Tá andando pra caralho, tá fazendo coisa pra caralho. Então, ele, que nem, ele nem luta, mas ele tem que viajar de todo jeito. Porque a w voltou a viajar, ele tem que viajar.
1: Tá rolando um burmurinho aí que eles estão escondendo, estão deixando por baixo do tapete que talvez o Roman esteja lesionado. Daquele lance hum. da WrestleMania. Hum. E ninguém tá falando sobre isso. Tipo, é, oxe, teve esse papo. Ninguém falou nada. E pode ser até por isso que ele, tipo, tirou o dele da reta e colocou o foco nos primos, tá ligado? Tipo, hum. agora é a hora de vocês brilharem Enquanto eu, ó, fico na miúda Seria, seria plausível, mas ainda assim Se tem um momento para fazer isso Acho que não tem a oportunidade melhor Porque com o Roman E com os ursos é, é crível, sabe? Você é, acredita que eles estão dominantes dá pra, é, dá pra... o, booking,
0: o booking tá muito do lado deles
1: Você compra, entendeu? É isso que eu quero dizer, você compra é. que, que os caras são realmente dominantes Então no topo da, das suas respectivas divisões. É, se fossem se fosse outras duplas, outros campeões, talvez seria mais difícil de acreditar. Agora, resta saber se eles vão, que nem você falou, ter estamina né, pra ficar pingando em todos os shows aí e defender o, os belts, seja no Raw, seja no SmackDown. A pergunta que fica é, isso vai continuar? Quer dizer, primeiro, vai acontecer? Vai unificar? Eu acho que eventualmente sim, mas não agora, igual eles estão querendo. Eu
0: acho que eles não iam dar teaser se não fosse falar. Não, mas eu acho que é só pra deixar a ideia fresca na cabeça da galera. Tipo, ó, oh, isso pode acontecer.
1: Se eu fosse dona da emissora, a única, meu único aceite, a minha única condição, meu único termo seria. Beleza, se vocês querem unificar, mas o campeão vai aparecer no, no meu programa também. Se o Roman Reigns, que era dos do SmackDown, agora é campeão da porra toda, a Fox tá nadando de braçada. Agora, aí o EC vai bater na porta do Vince e vai falar, ô, oh, e aí? Fala, não, vai ficar cadê tranquilo. o campeão, cadê o meu? O Roman vai aparecer no Raw também. Aí, beleza. Mas vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando eles vão conseguir botar o o boneco nos dois programas. Toda noite.
0: não teve, né?
1: A gente já vai começar a encher o saco de ver o mesmo boneco toda hora. E se você não gosta do Roman, você tá numa fase, amigo, amiga, se prepara. Aperta o cinto, porque eu acho que a gente vai ver esse boneco por um bom tempo, como topo da cadeia alimentar aí.
0: Quer até construir um outro boneco pra levantar ele, meu filho? Nós estamos fodidos.
1: É o que falaram aqui também, né? No nosso... Nessa pergunta. Eu acho que a única chance que a gente tem de ver o as únicas duas chances, vai, de ver o, o Roman perder esse título antes do, do ano que vem, do, do próximo WrestleMania, ou até no Ray Roman, não sei, com, com o Rock eu acho que é um, se acontecer algum imprevisto, no sentido de doença, alguma coisa, lesão, e ele tiver que, por razões externas, como disse o nosso amigo, ter que vaguear o belt, tiver que abdicar dos, dos cinturões, ou cashing de Mr. Money in the Bank. Acho que são as duas opções válidas,
0: que é a construção mais rápida pro desafiante que você
1: tem, né? Sabe quando vai ser legal? Quando chegar a época de draft. Hum. E tem um campeão só. E tem um campeão só. Ou aí se for de belt também, tem um campeão de dupla só. Aí eu quero ver. Se é que vai ter draft. Com essa bagunça toda, pode ser que os caras falem Ah, foda-se, não tem draft mais nada. É Deus, todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. É com um elenco muito pequeno pra dar draft.
0: Tipo os caras escolhendo time na escola, tá ligado? Quando você vai Isso. jogar futebol. Masquete. Você vai ser sempre o último, né?
1: <risos> Draft a moda caralho, como tá dizendo o Barolo uhum. Cori. Exatamente.
0: Fazer o lance assim, é o Samizen vira piada do negócio que ninguém quer escolher ele.
1: Eu quero ver o que vai ser desses bonecos que estão subindo. O Champa que agora tá oficialmente no Raw. A Raquel. E, e, e uma coisa que é legal notar também, que não sei se vocês prestaram atenção nisso. Mas o, o Gunter, né? O Walter... Subiu com o, o Marcel Bartel, que agora é como é? Que é? Ludwig, Ludwig Kaiser. Kaiser. E, o, e o Fabian Eichner, lá, o nosso querido Bate de César, ficou. Agora faz sentido porque que ele saiu da, da, da equipe. E a ideia, tava ouvindo o Dave Meltzer falar, é que era subir o Gunter sozinho e o Marcel ficar lá. E aí subiram os dois. Então vai vendo aí, o Gunter não vai ser single action, vai ser dupla com o Marcel Bartel. Oi, oi, oi. É. É o que sobrou. Agora o
0: papo que eu vi é que o Fabian Ekner tá de saída porque a galera não gostou dele. O cara tá lutando há mais de ano aí e a galera simplesmente não
1: gostou dele agora. Sério? É um porra? Uhum. E o boneco é bom, eu gosto dele.
0: Acho vacilação, o cara é tipo um maluco de tag perfeito, assim. Pra mim é império, a gente tem que ter subido junto, assim. Então agora vamos prosseguir, pois é hora de irmos direto para o Japão! Japão!
1: Vamos falar de New Japan Pro Wrestling. Afinal, no último dia 9, a gente teve o Hyper Battle 22 lá no Sumo Hall, o Kukikan, E a gente teve os seguintes é, resultados de lutas. Teve ali uma lutinha ali no Undercard, ali o Jado, Tangalot, Tamatonga, Tanahashi contra Guedo, Takahashi, Chase Owens e Bad Luck falei. Deu o time dos Faces, né? Lembrando que agora o Guerrillas of Destiny é Face. Qual, qual a loucura de 2022 a gente ver o Jado, além
0: de Face, ganhando Guedo?
1: Ganhando por submissão crossface do Jado no Guedo, exatamente. O que, que tá acontecendo aqui? Segunda luta aí, ó. ó undercard, em segunda luta. Shingo Takagi e Tetsuya numa tag team match. Eles enfrentaram e venceram. O Shingo Takagi, o meio do Japão, para vencer o Aaron Renari e o Osprey. O Aaron Renari foi o escolhido, obviamente. Foi opinado. Matou-lhe. Isso no Undercard. Aí, começando a valer alguma coisa, pelo título do, de tag dos juniores, a IWP Junior Heavyweight, o Master Watu Yurusuke Taguchi 69, né? É, defenderam <risos> os, os belts aí na sua primeira defesa contra o time mais bonitinho do Bullet Club, Que o Destec Team. O El Fantasma e o Taiji Shimori. Deu o Sanson Clutch esse, esse rolamento com a bunda na cara do Taguchi no El Fantasma. Olha, mas é... Depois a gente teve a luta pelo... King of Pro Wrestling, pelo troféu King of Pro Wrestling, né? Do Toriano foi disputado e perdeu para o tight numa no-rope ring-out match e eles transformaram o agulho basicamente numa luta de sumô o tight veio de mawashi o caralho e o tight ganhou Vai vir pra fight, né? tipo assim, você cai pra fora, você perde. E aí deu a louca no Tite, que depois da luta, pegou o microfone e falou: Eu não quero que esse meu reinado seja igual o Toriano, do que ficava escapando e com essas patifarias, farofa. Eu quero fazer. Eu dar um novo direcionamento pra esse título. Procurar o adversário mais difícil que eu possa ter logo de cara. E chamou por nome. Deu nome aos dois, falou: Eu quero enfrentar o Shingo Takagi. Ui! Tá procurando o Sarna pra se coçar o Tite. E depois, lá no, no, nas entrevistas do Backstage chegou, ele falou, tu tá louco? Tu Tira meu nome da tua boca, meu irmão. Tem certeza do que você tá querendo aí? Quero ter nada contigo não, irmão. O que você que tá me caçando? Bicho vai pegar pro teu lado. Acho que vai, vai rodar o tight aí. Oi. Quinta luta, Never Open Weight Belt do Evil, sendo defendido contra o ex-parceiro de Los Angeles Bernardo de Raul. Um heavyweight contra um cruiserweight, né? um junior heavyweight. E deu Evil, né? Porque afinal, a gente sabe, tô dando tudo Evil, tem patifaria, tem Dick Togo, essa não foi diferente. Foi até que uma boa luta, levando em consideração as putarias, né? Mas Evil. Evil conseguiu reter, ganhou e depois, depois da luta, veio aí o possível próximo desafiante. Possível não, já está confirmado na verdade. Pro próximo evento a gente vai falar sobre isso. O Tamatonga. Tamatonga falou, ó, eu não esqueci não, hein? Que tu me traiu, tu me tirou da Bullet Club e agora eu quero teu couro. Me sacaneaste. No próximo preview, que eu já vou falar sobre ele, o Tamatonga desafiando pelo Never Open Weight do Evil. Aí a gente teve a luta pelo IWGP Tag Team Championship, né? Os campeões de peso pesado de duplas. O Pichamon, Yoshihashi e Hiroki Goto enfrentaram aí United Empire, do Great Chokan, o, f- o favorito da polícia do... japonesa, né? <risos> Mongol favorito da polícia japonesa. Ele e o Jeff Cobb venceram e tomaram os títulos do IWGP do Yoshihashi e do Hiroki Goto. O Jeff Cobb engano. deu é, não foi ele, pelo menos, opinado, né? Foi o Yoshihashi. É, acho,
0: acho que se fudeu, tomou um tour of the island.
1: Tour das Ilhas do arquipélago, <risos> pela primeira vez campeões de duplas Jeff Cobb e Grachel Khan. Sétima luta, é o desesperado terceira defesa do IWGP Junior Heavyweight, e venceu o show do, da Casa da Tortura, louco e depois da luta... Veio o Taishi Shishimori falando oh, que era uma chance por esse belt aí, hein? E aí que eis que o World of já tava lá na beleza, vamos lá, não sei o que lá. Fomos surpreendidos com a chegada do Akira Francesco. Francesco Akira, na verdade. Ai, ele realmente veio? Veio, deu as caras, mostrou a camiseta, a nova contratação, um novo membro da United Empire. Viu lá da AJPW. Eita, nós,
0: hein?
1: Muito provavelmente vai ser o boneco Junior Heavyweight aqui tomando o, o posto que era do Will Osprey, né? Agora pra lutar pelo Junior Heavyweight. Ele falou, ó, vou ganhar o Best of Super Juniors e eu sou o próximo, hein? No meio-evento, a luta do comunismo... Do comunismo, não. Do socialismo contra o capitalismo socialista. O Zack Snyder <risos> <Alexander> Jr. <risos> desafiou o caso de cocada, mas não deu, né? A gente imaginou que essa é uma lutaça. Foi uma luta muito boa mesmo, muito boa. A luta do fim de semana, a luta do evento. Mas no fim, o Rainmaker tomou-lhe na fuça. Loriato, Terceira defesa do Kazut Kocada. Esse draps bonito que tá na tela aí levou o Kazut Kocada, continuando a campeão, AWDP IWGP World Heavyweight o Belt da Shadaloo. Foi um bom evento, viu? Bem competente. Vale uma assistida, principalmente por esse meio-evento. Teve também o Sanada abrindo mão, abdicando do, do Belt United States, né? Heavyweight. Porque ele tá lesionado e ele não sabe quando que ele vai poder voltar a lutar pelo título. Então ele veio e abriu mão do, do seu belt. E dois bonecos já vieram querer se engraçar, querendo o belt do Sanada. A gente vai falar sobre isso daqui a um minutinho. Porque teve esse anúncio também do D1 Climax 32. Datas, temos datas. O D1 Climax meio que volta à sua época tradicional, né? E vai acontecer a partir do dia 16 de julho de 2022. de 1 Climax. 32, então vai do dia 16 de julho até o dia 18 de agosto, culminando lá no Nipom Budokan.
0: Mas agora falaremos do Wrestling D'Ontaco 2022, que acontecerá 1 de maio, um domingo, muito infelizmente para nós brasileiros, perdemos um feriado, perdemos o dia do trabalho, vai lá vai ser em Fukuoka, prestem atenção, vamos falar de Fukuoka daqui a pouco. A prime... O card já está completo, já temos aqui a primeira luta, será um combate de trios, Tatsumi, Fujinami, Shingo, Takagi e Hiromu Takahashi, nosso peruano, contra Zack Saber Jr., Taichi e Takamitinoku. portanto, Suzuki Gun. A segunda luta é Tangalo contra yushiro Takahashi, ou seja, God contra o Clube da Tortura. A terceira luta é Ryusuke Taguchi Defendendo o IWGP Jr Junto com o Master Wato Contra Yoshinobu, Kanemaru e Doki É... Seguro dizer que já passaram <risos> Na próxima luta é o IWGP de tag Yoshihashi, Hirooki e Goto Tentarão reaver seus cinturões de campeão De Jeff Cobb e Great Chokan Temos ainda desafiantes Chase Owens e Bad Luck Falei, que coisa agradável Pô, Chase Owens numa briga que tem o Goto Que porra, é, é tipo ir do céu ao inferno na quinta luta, valendo o Never Openweight, é Tamatonga contra Evil em sua terceira defesa. Taiji Ishimori desafia ele desperado pelo Junior Heavyweight. Hiroshi Tanahashi tenta enfrentar Will Osprey para reaver o United States.
1: É pelo vago, né? Tá vago, então os dois aí, quem ganhar é o campeão.
0: E na luta final... Kazuchi Kokada em sua quarta defesa recebe mais uma vez o desafio de Tetsuya Naito. Ei, Brasil
1: e Argentina para delivery de Dana Black, podendo empatar de novo. Aí. Agora, indo para o outro lado do Japão. Vamos
0: falar aí de mais uma rodada do torneio Cinderela da Star no Colô no dia 10. Shuri vs. Rimeka terminou empate. Que tristeza, porque foi uma luta boa pra caralho. Como é a moda, Rimeka pediu desafio pelo Cinturão Vermelho no dia 29 de abril. Calma que ainda vai ter mais coisa pra essa data. Aí como elas duas saíram, a Haski, que ganhou da Asmi, da Asmi num duelo brabíssimo, tá de baia até a próxima rodada. Fora isso, a estreia da Godzai nesse fim de semana foi de 100% sucesso. No dia 9, sábado, a, so- a Amy Sorei e a Mirai quebraram o Edo Tai no meio. Saki, Kashimi e Huaka perderam depois que esta última tomou o lariat da Mirai. No dia 10, com a Shuri junto, foi contra a Dona Del Mundo, onde a Mirai sub- submeteu mais Sakurai. Tá, tá em época brilhante a Mirai, tá matando todo mundo. Julia e Tekla, no dia 9, perderam o desafio contra o Starlight King e Motanabe, a Black Desire continua com os títulos de Godas da Stardom. Mas aí, seguindo o exemplo da Maika semana passada, a e a Hasky desafiaram as duas pelo título 5 de Maia, porque é em Fukuoka, e as duas são de Fukuoka. Eu falei que tinha muita mulher de Fukuoka nessa porra dessa companhia. E a Asmi, que tava toda triste porque perdeu e saiu do torneio Cinderela, foi desafiada, veja você, por Mei Suruga que veio lá da chocopropa pra encher o saco, falando que quer o High Speed Belt. Essa também é dia 29 de abril. Próxima rodada, dia 17, também conhecido como domingo. Continua o torneio com Sayakunagi vs Natsupoy, Julia vs Koguma, mais Sakurai vs Sayayida, ou seja, é a hora da mais Sakurai sair do torneio, e Mayui Watani vs Sakikashima. E como a Mirai tava de baia até agora, quem ganhar dessas duas já enfrenta ela no mesmo dia. É uma coisa agressiva esse torneio.
1: Ou seja, a gente vai ter a Mayu lutando duas vezes, né? Mayu vai lutar duas vezes, que a Sakikashima não passa daqui mas nem
0: que a caralha!
1: E ó, eu não vou achar a zebra se a, se a menina aí do Godzilla, que eu esqueci o nome, ganhar da Mayu, não, porque ela luta duas vezes, pode estar baleada já.
0: Não, eu acho que a Mirai passa. Vamos ver. Passa porque ela tá forte pra caralho. Sei lá porque que o povo achou graça nela, os dentes tortinhos, não sei. Enfim, semana que vem, mais etapas deste torneio louco e mais decisões de título aí. Confie em nós que vem. Então vamos aí os destaques da semana primeiro, Tocho
1: primeiros meus destaques aqui, queria aproveitar, já que a gente não fez destaques da semana na semana passada, que a gente tava cobrindo o Stand and Delivery Wrestlemania, né? Um pouquinho atrasado, mas ainda assim tava dentro da semana passada, mas que semana aí, uma semana e meia, a FTR, puta que pariu, desde lá do do pay-per-view da Ring of Honor Supercard of Honor com os Briscoes, uma lutaça lutaça, e depois no no Dynamite contra os Young Bucks, outra luta, meu Deus do céu, fudida e meu, meu voto aí de destaque vai pra FTR talvez a melhor tag team atualmente na atividade no wrestling mundial. Segundo destaque vai pro Okada, que fez esse, essa outra defesa, que uma luta muito boa no Hyper Battle. Vale você assistir e tá em vias de aquecimento para o próximo Brasil e Argentina com o Então, Okada sempre bom ver ele no, no fino aí, no pique, lutando bem contra um bom adversário. Meu destaque vai pro Okada, destaque positivo. E meu terceiro destaque. Pro grande mongol, ajudante da polícia do Japão, Great Okan e Jeff Cobb, Tia Tadofo, Carlinhos do Pânico. Meu Deus, agora começa a gostar menos. Do... <risos> Vencendo pela primeira vez aí o título de Sob o Goto. Porra, Goto! Pode pariu. ser um destaque positivo pro mongol e pro, pro Carlinhos, ou pode ser um destaque negativo pro Goto. Fica a sua escolha. Esses são os meus destaques dessa semana.
0: Meu primeiro destaque vai pro Willer Utah também tá numa época dourada aí, ganhou o Pure Rules da Ring of Honor, fez uma luta estúpida com o John Morsley. Quem ouviu o Draps viu que eu teci todos os louros para essa briga. O boneco para morrer foi uma coisa de anime, teve que tomar tudo que foi fino e até teve que ser enforcado, estrangulado para morrer. Depois, depois foi aceito pela turminha do, do Clube de Combate de Blackpool, escreveu nas tetas com sangue. O nome da facção tá tá, tá brilhando, tá tá vivendo o sonho.
1: Muito rápida a ascensão dele.
0: Ah, Os caras viram o que que eles tinham na mão e falaram, vamos vamos botar esse moleque pra frente agora. Em segundo vem o Trent Beretta, que fez uma luta lascada de boa com o Brian Danielson na sexta-feira. Abriu o Rampage de uma maneira magistral. Infelizmente a luta acabou sendo meio ofuscada, mas eu digo assim, foram duas equivalentes. O main event e a primeira luta do Rampage foram fodidos. O Trent Beretta tá bem pra caralho ultimamente. Gosto desde a época do Ropong Vice, bom ver que ele não tá perdendo passo. E meu terceiro e final de destaque de hoje é pra Rimeca, que não se fez de rogada, foi atrás da Shuri, buscou-lhe, desceu-lhe o cacete. A boneca já é o músculo da dona do Mundo tem um tempo, assim alterna entre ela e a Maica mas se você quer um squash bem dado você vai na Rimeca. E quase, quase, quase que ela fez isso com a Shuri, se não acabasse os 10 minutos ela tinha ganho. Então, agora, provavelmente ela não ganha o título vermelho, mas que ela vai chegar perto, ela vai dar um cheiro nesse cinto, ela vai. Eu espero que no futuro aí, pelo menos, ela pegar algum belt, pelo amor de Deus. Tudo bem que ela tá com uma Rimefoe campeã de trio, uma trizona. Eu quero ali uma consagração pra ela em singles. Não sei o que, que vai acontecer. Talvez ela também deserte. A Shuri consiga aí a terceira mulher grande pro seu stable. <risos> Continue acompanhando conosco, assim, toda vez. Agora eu estou me esforçando pra trazer estado para pro programa. Rimeca Destaque, gosto muito. Jumbo Princess. Então vamos fechar este programa de número 241 Onde desenvolvemos aqui junto com vocês A teoria de nada Eu fui o seu host essa noite Meu nome é Douglas Um, Lembrando a vocês que lives toda terça e quinta Sem quartos aqui twitch.tv/cwpi Mais ou menos ali Às 8 horas da noite o, ed- o episódio do podcast sai ali Para você nas quartas-feiras Onde você busca seus podcasts Seja no Spotify, seja no Apple Seja no Deezer, simplesmente assine Nosso RSS e veja-o Brotar do chão como a árvore Da abertura de renascer Siga-nos no Twitter, <risos> siga-nos no Instagram Mas, mais importante Venha até nós em nosso Discord Aprenda a usar o no nosso Discord Nosso Discord é uma coisa linda É uma horta frutífera É uma coisa de doido, literalmente Só tem doido naquela porra ali Tosh, despeça-se
1: despeça me boa noite, obrigado pra você que Nos ouviu, seja... No VOD, seja no Spotify, seja ao vivo na Twitch. Estamos juntos, muito obrigado. É, voltaremos na quinta-feira, live bagunça. Acho que vai ser em dupla de novo, mas com dupla diferente. Dessa vez, Diana Black retorna e deve estar com a gente. Abraço pro Diana Black, inclusive, que está com é, pendências. Pendências não, com compromissos familiares. É,
0: hoje é aniversário da vovó dele.
1: Aniversário da vovó, um abraço pra vovó de Diana Black. É nóis, valeu, até a próxima.
0: Estamos em observação, partimos aí, 241 edições, rumo ao 250,
1: porra. (risos) Vamos que vamos. Tchau.